0: Bora lá então, mais um, é, pai né, eu ia dizer minuto, dei uma travada aqui porque eu ia dizer minuto de mãe cast, mas eu ainda estou na vibe do mãe conta a tua história, entrando aqui na, no, no projeto agora pai conta a tua história, e hoje eu tô com o Marcelo, Marcelo eu acho que é o terceiro ou quarto pai que eu, que eu bato esse papo, e antes de eu, eu abrir para você se apresentar, Marcelo eu quero falar que eu tô muito feliz porque eu super subestimei os pais, eu achei assim, não vai aparecer ninguém aqui querendo contar história, porque os pais são super fechadores. Eu já tinha proposto num grupo de pais, é, dos pais da escola do, do meu filho, né? E ninguém se ofereceu, assim, ficou todo mundo meio aqui, meio caladão. Eu digo, a ah, pai, pai não gosta de falar, pai não quer contar a história, pai, né? E subestimei, porque eu já tive muitos pais que procuraram para querer contar a sua história. Então, tô muito faceira, porque assim, vocês estão... É, desmistificando uma visão que eu tinha da paternidade, de que pai não não gosta de falar sobre paternidade. Então, quero dizer que eu tô muito faceira. E já de antemão, te agradecer por você ter topado é, vir aqui contar a tua história. Então, por favor, conte daí, se apresente, diga quem é você e fale sobre ah. a sua história.
1: Meu nome é Marcelo, eu sou pai da Liz, de três anos, e estou grave, né? Mas uma outra menininha, mas a gente não sabe o nome ainda, é, sou marido da Ari e a gente já está há bastante tempo, sou é, dono de casa, sou músico, ah, sou agora escritor também e, bom, é, eu, eu sou acho que eu estou nesse bolo de papais aí que a Gabi falou, que eu acho que, é um movimento que eu tô me sinto super confortável de vir aqui falar, mas eu já defendo que já tem outros papais assim como eu né, que que estão se expondo, estão se abrindo, enfim. É, eu acho muito legal disso, é muito legal a gente poder falar da nossa experiência como pai como enfim, tudo que a gente viveu. Eu... É, eu tive a Liz nos, 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 três, é, três anos atrás, foi uma transformação muito grande na minha vida, né? eu, eu que já, eu, antes de, um pouco de antes de, tinha Liz, de ter a Liz, eu já tive uma mudança pessoal muito forte, porque eu, eu trabalhava há dez anos da minha vida em um, um escritório, uma, tinha uma vida muito interessante, muito interessante. Eu já estava buscando essa mudança, uma mudança na minha vida. Eu tinha planejado. O que fez você
0: mudar? O que, que fez você buscar essa mudança? Porque às vezes a gente pensa assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu busquei uma mudança também bem radical. Eu era bancário na uhum. Caixa Econômica e há dois anos e meio atrás eu também fiz essa né, mudança de, de. Mas o que me, o que me motivou foi a partir da minha relação com o meu filho. E eu, a pergunta... A Liz não era nascida ainda, pelo que você está falando, né? Então, o que, que uhum. te levou
1: a fazer esse processo de mudança? Bom, eu... Eu tenho 35 anos, né? E eu, sempre, eu nasci no meio... Eu nasci como a maioria dos homens que você está entrevistando aqui, nesse meio... influenciado pelo patriarcado, pelo machismo, por tudo, enfim. É, eu aprendi desde pequeno que eu tinha que... que que conquistar patrimônio, né, mulher, dinheiro, carro, blá, blá, blá. E de certa forma eu nunca nasci em berço de ouro. Quando eu tinha um sonho da minha vida que era ser músico, que eu não via como eu via como uma coisa que, pois, não tem como me dar, me dar dinheiro para ter minhas coisas e para conquistar minhas coisas. E eu vou seguir o um caminho que é o um caminho que eu acho que eu posso conseguir isso. Então, eu que 10 anos Trabalhei na indústria farmacêutica, né? Tinha um cargo como executivo, né? Cheguei a ter um cargo como executivo historicamente importante, enfim, E... Importante, Uma escrota, né? Mas, enfim. sei que Cada vez que eu fui... Eu fui construindo, construindo a minha vida, só que chegou uma hora que, assim, eu tava no lugar completamente diferente que eu queria estar, né? E a vida a gente vai... Algumas coisas vão aparecer no nosso caminho que a gente vai fazendo a gente se tocar. A primeira coisa que eu tive, na verdade, foi uma, eu tive uma paralisia, né? Você vê que o meu rosto até hoje é um pouquinho torto. E, enfim, tive alguns episódios de saúde por conta de estresse que foram bem, bem ruins. E que me fizeram um pouquinho acordar, né? Eu falo assim, pessoal... Quando fala que, que eu fiquei, sei lá, um ano para recuperar o movimento do rosto, não, não foi isso. Isso foi o começo de despertar. O né? despertar maior foi quando a gente eu vi que tava, minha vida tava indo pro, la, pro ralo, para uma coisa que eu não... Né? Um, 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 came, um caminho que eu não queria. Só que ainda assim eu continuei um tempo lá, porque eu, eu mudei completamente minha visão de mundo, né? É, e eu fiquei uns três anos me planejando para poder sair bem assim sair falar cara quero ficar tranquilo para não pra não é, não ter que voltar para isso rápido não né? quero me planejar você fez exatamente
0: cara, um processo de transição de carreira
1: né é, exatamente no aí quando chegou no, no meio no, nesse processo a gente está né a gente, eu já vinha né, dentro de um, de um estudo de autoconhecimento forte enfim é, quando eu, eu voltei aí viajei um pouco, aí quando a gente, quando, depois dessas, de, no meio dessas viagens, enfim, quando eu voltava no Rio, a gente estava no Rio, a gente engravidou, da Liz. Quando engravidou da Liz, eu falei, cara, vamos, agora tem que me preparar para uma, uma outra etapa, aí você pensa um monte de coisa, mas quando a Liz chegou, assim, tudo que eu já estava caminhando, né? olha, quando a Liz chegou para falar, Liz, Aqui, ela pode dar um olhinho aqui?
0: Pode, ele chegou,
1: não chegou. Não tem problema não, filho. Eu não posso lavar agora não, meu amor. Pede para a lavar. Eu saber que ela comeu a tapioca, ela veio aqui. <risos> e... moquinho, eu já tava nesse caminho de autoconhecimento. Quando a Liz nasceu, eu que mudou tudo, né? Porque, assim essa busca por qual o caminho, qual, o que, que eu tenho que fazer, aí bem ou mal eu me cobrava, tem essa cobrança de cara, né, para onde que eu vou, né? E eu, eu simplesmente parei de pensar ali, eu brinco que ali veio com uma com, um, um mar de paz, assim, Por mais que eu tivesse, que a gente tivesse, é, acho que se gasta muito tempo, muita energia, né, com a criança. A Liz me trouxe paz para eu ficar, sei lá, num quadrado, cuidando da criança 24 horas por dia. Eu já tava em casa, mas né? eu não trabalhava fora. E, e, assim, eu comecei a ver propósito em outras coisas, né? Eu me vi, eu vi o meu propósito como pai e acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, disparado. Você tá
0: trazendo uma coisa bem bacana aqui que eu tô te ouvindo e tô pensando assim, né, Marcelo? É, geralmente e, e aqui eu vou, vou generalizar um pouco, vou me permitir generalizar. Quando a gente se torna pai, se torna mãe, geralmente o primeiro pensamento que vem é, caraca, e agora, né? Agora eu preciso, preciso botar os pés no chão, preciso, né? Porque agora eu tenho uma criança para sustentar, eu tenho um filho para uma filha para educar. Geralmente é isso que vem E geralmente a gente acaba ficando Até mais atucanado, mais preocupado Como é que vai ser, né E você tá trazendo justamente essa posição inversa Assim, né, a Liz me trouxe paz né? Então eu, eu Parei de, é, de ter aquela coisa Do, né, o que vai ser agora para curtir o momento
1: Exatamente, eu já me preocupava Eu já vivi, né Boa parte da minha vida me preocupando né? Tem que ter isso, tem que ter Quando ela chegou, eu falei, cara, eu não preciso de nada né eu, eu quero estar tá aqui na minha frente com a minha esposa a gente é, acho que tudo foi melhor para tudo assim para o meu relacionamento com a minha esposa foi melhor o meu descobrimento né da, da minha, é, é, vou falar posso falar que eu me reconectei mesmo com a minha com a minha essência enfim e, e cara foi foi uma viagem <risos> ainda está sendo uma viagem nem né? Vai ter outro gado pela frente. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E eu já tinha abandonado minha minha, minha carreira como, como mundo administrador corporativo. Eu já tinha decidido que eu ia tentar meio que é, seguir o meu caminho meu sonho, que era meio da música. né E a Liz me deu propósito para fazer isso, na verdade. Né? Quando a Liz nasceu, eu pensei que ah, eu vou gravar minhas músicas para começar fazer meu trabalho, enfim, e eu não, não quis gravar mais nada, assim, eu peguei tudo que eu tinha composto até aquele dia, eu joguei tudo para as vou falar que eu joguei fora, deixei reservado, e comecei a compor sobre ser pai, né? então, a então eu lancei minha carreira artística ano passado como músico, que fala sobre paternidade, o então, meu primeiro EP, um EP chamado Pai de Menina, que são seis músicas que falam sobre, sobre ser pai de menina. E depois que eu lancei ele, eu comecei, quis lançar uma outra música que fala sobre sobre presença nessa, nessa situação de pandemia. Então, aí acabei reunindo imagens de papais do Brasil todo no clipe. Foi muito legal, muito legal. E ainda assim, depois de, de virar virar música eu, eu tive a ideia de escrever um livro né, que é um livro infantil que também traz, que fala sobre muito sobre paternidade eu chamei um outro um outro um outro papai amigo meu o Renato Oliveira do projeto Contatória e a gente escreveu um livro juntos, um livro é uma história de um de uma família de tatus, né que que aí já fazendo o Jabari né? As famílias Estatuas e, e, e o Cerno da história. Né? É, o cerne da história é, é a conexão entre, entre pais e filhos. né? E, Como né? que é o
0: nome do livro?
1: É, tá Tudo Bem Agora.
0: Olha só, Tá Tudo Bem Agora.
1: Adorei. É. Né, é legal. E acabou que assim, o Renato ele é, ele é um contador de história. Eu sou um músico. A gente fez um livro. É, o livro também acompanha uma música que faz parte da história do livro e compõe e também compõe um, um, um podcast, né, um audiobook que não o audiobook não é o só a, a transcrição né, em áudio do livro. Ele conta uma série de outras histórias, né. E estou falando isso para poder mostrar como que a gente às vezes gente não se imagina, né. A gente está hoje eu faço parte de várias rodas de pais, né. Pais que já da, é, pais que já são filhos de Sei lá, página um dois três quatro cinco tem gente, eu estou fazendo um curso de gestação hoje com gente que nunca foi pai ainda você se Aí imaginou
0: você fala... se imaginou é neste cenário em algum oh, momento da sua vida antes não, de
1: nunca assim é, eu sei que 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 é ser pai é me engajar a, né a, a buscar o melhor para minha filha para meu filho mas eu eu é, Acho que a maior mudança que foi a mais profunda é que é, você passa a ser pai você vê muita coisa que antes passava passava batida eu passava despercebido que hoje eu já não consigo né então até comportamentos meus né que eu preciso mudar e coisas que eu mudei coisas que eu quero mudar ainda mas estou em processo e seja nas pessoas também né então é engraçado que nessa época de pandemia louca que a gente está vivendo, cara, foi um ano que eu fiz muita conexão. A música ter lançado o meu projeto musical, ter me conectado com pessoas, cara, me trouxe tanta gente, né, de, e nesse, nesse grupo de pais e homens, né, que querem falar sobre paternidade e masculinidade, que hoje eu falo mais que eu, eu vou ter amigo secreto de papais agora no final do ano. Porra, Desculpa, ai cara, nunca imaginei que ia fazer isso, né? E o Renato, que eu, que, eu, que eu acho que o Renato chegou a comentar também, que eu acho que ele vai participar aqui, não. Penso Renato que Oliveira. sim,
0: penso que sim, acho então, que troquei, troquei uma ideia com é, ele. Né?
1: ele. A gente acabou comentando, o Renato, ele, ele, eu nunca vi ele, nunca ouvi, nunca pessoalmente. Ele pessoalmente, e eu, eu brinco que hoje, acho que eu dou bom um dia primeiro a ele do que a minha esposa, que ele acorda cedinho também no livro acabou te ficando muito, muito né, próximo. Cara, a gente está hoje... Eu estou descobrindo um outro mundo, né? De pessoas que estão mais ou menos na mesma vibe que eu. Estão nesse processo de mudança. E aí, ao mesmo tempo, aqueles outros grupos que eu, que eu tinha... Eu estava conversando com a minha esposa. É difícil você entrar na paternidade, ser pai de menina... E entrar e ficar em, em grupo que só manda sacanagem o dia todo, né? E, cara, é, isso né, não é mimimi, né? Porra, não, não cabe, mas não...
0: Não tem mais não, espaço, não,
1: né? Não tem mais espaço na minha vida, entendeu? Eu acho que gosto da, das, da, do, dos, né, dos amigos, dos colegas, enfim. Mas, cara, não dá. Simplesmente não, não bate, assim. Você você é, naturalmente você vai perdendo interesse de, de, de participar de ser parte de um grupo desse né você só fala enfim fala a pornografia o dia todo e é, tá é
0: você sabe que tem uma uma máxima que fala assim a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive uhum. né e aí eu sempre penso nisso, assim, porque eu fico pensando quem são as pessoas que mais eu, eu tô conectada nesse momento. E, e quando você para pra pensar nisso, faz muito sentido, porque você se conecta e, e começa meio que a viver mais ou menos os, né, os padrões. Uh, padrões não é uma palavra boa, odeio essa palavra padrão, mas... Enfim, o estilo de vida não, sim, daquela sim, sim. pessoa, né? Você, você começa meio que a... Então você, ah, você gosta de ler... É natural que você vai se conectar com pessoas que gostam de ler para trocar sobre literatura, você gosta de assistir filmes, você gosta de assistir, de, de, de ouvir música, de tocar música. Então, você procura isso, né? E quando eu mudei do meio corporativo para o empreendedorismo materno, foi uma coisa muito doida, porque eu meio que assim. Rom... O meu ciclo de relações ele mudou 99%, para não dizer 100%. 99%. É. Porque você começa a se conectar com as pessoas que agora estão ah. buscando as mesmas coisas que você, né? Então, ah, eu não tinha mais um salário fixo por mês, eu não tinha mais férias, eu não tinha mais, né, plano de saúde estruturado ali para a empresa, tudo. Eu tinha que buscar. E aí, você começa a estar com as pessoas que enxergam o mundo dessa mesma forma. Ah, claro. né? Porque é uma troca, é uma troca e a gente acaba sim, sim. crescendo junto. E aí, quando você traz essa questão da, de, de, de se tornar pai de menina... E porque, Marcelo, não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso o seguinte, essa semana até fiz um post sobre isso, a gente no Brasil, sobretudo no Brasil, eu vejo isso, a gente leva muitos assuntos sérios na brincadeira, né, o machismo é levado na brincadeira, o racismo é levado na brincadeira, homofobia elevada, né, tudo. Ah, não, é, é só uma brincadeira. E através da brincadeira a gente vai perpetuando e reproduzindo. Normalizando. É, normalizando, né? normalizando, exato. E é... agora a gente recentemente teve o caso da menina que foi abusada sexualmente, né, Que circulou na mídia aí por tudo que foi canto, em função dessa postura que ainda existe socialmente de que a mulher ela é um, né, um objeto de usando aqui um termo bem drástico, objeto de satisfação sexual e ponto, né? E aí quando você traz essa visão, assim, de que, bom, não faz mais sentido para mim estar nesse grupo, a gente não precisa simplesmente, né? Não, então agora tá, tchau. Eu vou, eu vou me afastando e vou procurando as pessoas que fazem sentido. E é bem o título do seu livro, né? E tá tudo bem.
1: Tá é. tudo bem. <risos> é. Mas eu posso, posso complementar? Tem uma coisa que Por favor. Tem, tem... Que tem... Ficada muito forte comigo. assim que Eu acho. Eu acredito. Que. Se eu me afastar desse grupo. Completamente. Eu acredito que eu. Eu vou passar a viver numa bolha. Que é uma bolha legal. Que são pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que eu. Que estão. Que, que estão. Que eu acho que eu posso compartilhar. Muita coisa. Outro dia eu mandei essa semana mesmo, porque a gente tá com, penando com o um desfraude aqui da da Liz, né? E, e a gente tá né, sendo super paciente, mas, pô, é, e tá vindo outro para esse cara que eu tenho que fazer desfraude logo, que duas trocações de fralda vai ser pesado, em todo sentido. E
0: econômico, é. E é econômico e emocional. E ah. é,
1: Aí, o pessoal falando e tal, pô, legal, vamos. e Mas eu acho aí puxando esse 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 assunto da 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 Mari Ferre, né? é, um desses grupos que era o grupo que um, um dos que passava muita pornografia enfim, é, teve um comentário é, ruim sobre sobre como é ruim que eu digo assim ah é, como se a mulher fosse a provocadora né? que convenhamos é até muita gente pensa é, Muita gente pensa. E, e eu falei. Eu inclusive na...
0: mulheres, né?
1: Inclusive, é, inclusive mulheres. Mulheres, é. Aí eu entrei e discuti. Tipo assim, eu sou um cara visto como, pela galera como... o pai e amor. Músico. Porra, não discuto com ninguém, não mando ninguém para nenhum lugar. E, e hoje, cada vez mais, eu, eu não consigo mais ficar calado e faz amor. E falo, cara, eu não vou te cantar aqui isso, não. Aí eu entrei, entrei na discussão, né? Isso. Depois de eu entrar na discussão, é, um, o grupo que só parecia muito sacanagem, alguns pais vieram, alguns pais, algumas pessoas, alguns homens vieram falar comigo assim, pô, eu também acho, concordo, papá, então, assim, eu postei outro dia que eu, na, na minha rede social que uma das melhores coisas que aconteceu comigo em 2020 foi ter participado das, das rodas de pais, rodas de homens. Teve gente vindo no, 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 no particular para mim, no, no direct, né? perguntando como é que era a roda. Então, então eu acho que assim, a gente pode. Se a gente quer mudar mesmo, a gente tem que jogar a sementinha, entendeu? Eu, eu, eu tento fazer isso através da minha música, através né, agora do livro. Eu, eu passei um, um ano falando muito de paternidade. Mas o meu próximo ano, que eu vou começar a escrever, é, divulgar composições que falam sobre masculinidades também E assim, eu vou tentar do meu jeito contribuir, né? Se eu mudar um, mudar dois, mudar três... É, eu acho que pô, esse, tô, é, o... né?
0: esse é, o, é a grande sacada, assim, às vezes a gente, a gente foi treinado, né? Eu, eu, eu costumo dizer que a gente foi educado para ser grandioso para fazer algo grandioso. Então, se tem essa dimensão, se assim, tem essa noção de que se eu vou fazer algo, tem que ser para atingir milhões. Se for para atingir só eu nem vou fazer, nem vou me mexer para isso. Né? Vem essa coisa da, da educação que a gente teve aqui. Eu não estou falando só de família, eu estou falando de escolas. Escolas, inclusive, ah, tá. elas nos, nos educam dessa forma. né? Tem que ser algo espetacular, senão não vale a pena. E, e eu fiz até um, um áudio no grupo de parentalidade essa semana que eu falava sobre, inclusive, a questão da criatividade, né? A gente pensa que ser criativo é ter momentos eureka todos os dias, é descobrir grandes coisas. E a criatividade na prática, ela se dá no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Em você encontrar soluções que não precisam ser inovadoras, mas para você é inovadora naquele momento. E, e aí, então, quando a gente tem essa percepção assim de, cara... É o efeito borboleta, eu penso nisso, sabe, Marcelo? É uma borboleta que bate asas lá no Japão e que o ventinho dela vem causando é. efeitos e chega aqui no Brasil um tsunami, muitas vezes, né? Então, uma pessoa que eu tocar, ela vai reverberando para outra, para outra, para outra. E quando a gente trabalha com famílias, eu, quando eu trabalho com famílias, por exemplo, com educação, uma coisa que eu penso muito é, cara, uma mãe e um pai. Que eu ajude na educação daquela criança Vai Crescer uma criança com uma educação diferente E ela vai ser uma mãe E um pai diferente para os filhos dela E, consequentemente, então você vai Indo, né, só nisso Você já já, já fez aí claro. o efeito Borboleta Então eu super concordo com você E na comunicação não violenta Quando a gente estuda comunicação não violenta Tem uma coisa que dizem assim ah o, o, Quando eu entrei na comunicação não violenta era Inclusive era esta percepção que eu tinha ah, então a gente não entra em conflito nenhum, comunicação não violenta é zero conflito, é, não fala palavrão. E quando eu comecei a estudar, a vivenciar, a praticar, eu me dei conta, cara, mas aí não faz sentido, né? Porque aí você tá matando a sua essência, às vezes. E se você não entra em conflito, como é que ficam aquelas questões que para você faz muito sentido, que você é. quer externalizar?
1: Não pode jogar no porão, o conflito,
0: né? O conflito, ele está presente na comunicação não violenta 100% do tempo. E o palavrão também, eu brinco com palavrão também, né? Se você, se falar palavrão não quer, não é, não é, comunicação não violenta não é falar bonito. Comunicação não violenta é, você, é sobre você aprender a ouvir ah, o outro, exatamente. né? E sobre aprender a enxergar necessidades ao invés de, de simplesmente palavras. Então, super concordo com você, assim, no, no, né, nesse processo da gente colocar a nossa visão de mundo de uma forma respeitosa, sem ser agressiva Claro,
1: claro Mas
0: de dizer, olha, não concordo Acho que tem outras formas, acho que tem outros meios
1: É, eu acho que Aí, o que você falando, né Eu acabei remetendo Eu, eu tenho, acho que eu tenho dois Dois papéis Hoje, na minha cabeça Um é Eu quero mudar o mundo De alguma forma e eu acho que o melhor meio de mudar o mundo é na criação da Liz e da, da próxima figurinha que está vendo aí. É, então, dando uma educação para ela que que ela seja mais respeitosa, que a gente possa ter um mundo menos é, mais empático, menos preconceituoso, né? Tudo aquilo todo é mudando a Liz, mudando minha nova filha, é, educando a Liz e a minha nova filha. E tem outro... A outra Ponto é como é que eu estanco o sangramento, né? tipo como é que eu, né, me mudo, é, como eu tento influenciar os meus pais, os pais, as pessoas, eu conheço amigos e, por que não, também os meus pais, os meus avós, não tem mais avós, né, mas enfim, é, os mais velhos que é uma outra geração que é uma discussão ainda é diferente, né. Então, eu acho que hoje eu já estou resolvendo da Liz e da, da, da próxima da filhota. Eu acho que eu estou me mudando para que eu possa ser um, um espelho melhor para elas. Vai ser um espelho quebrado, meio tortinho, meio coisa, mas.
0: Né, mas é vai, ser um espelho, coisa. vai ser um espelho vai ser um espelho. Vai ser um espelho, é.
1: E, e agora eu acho que eu estou muito em, cara como é que eu consigo influenciar outros papais mães para a gente mudar essa, essa visão né é, eu não eu quando a Liz nasceu eu não eu não pensava assim né pensava só Liz 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 aí depois de um tempo depois de muita fralda trocada lá quando eu decidi lançar a minha carreira a música e eu vi que é, o, a primeira música que eu lancei é, falando um projeto, mas para explicar o meu contexto claro. Chama Beijo Bom é, Beijo Bom é a primeira música Foi a que me deu sentido para escrever todo o resto Beijo Bom é a música que eu falo sobre o meu dia a dia Como homem e dono de casa E eu só resolvi escrever Beijo Bom Porque é, Quando eu passei a ficar em casa E não trabalhar fora, né? a gente ficou numa configuração de família que eu ficava em casa, eu ficava coisindo da casa e minha esposa trabalhava fora. Aí eram duas reações. As pessoas que me, tinham, me, né, me viam em reuniões, em palestras, em apresentações, aí vê que eu estou postando foto de lavando louça, tipo, bug, bug geral, aí gente, pô, você está bem, vem perguntar você tá bem, cara, você te tá me ajuda. E oferecendo, cara, emprego, emprego assim, né? a galera que trabalhava comigo, porque eu cara, tô saindo de uma vaga, não sei o que, se você quiser, eu tô... eu falei, não, pô, tudo bem, obrigado, mas não, agora não. <risos> e o e, e outro caso, que quando a gente, a gente, a gente apresentava para pessoas novas, né é, é muito engraçado quando a gente fala. é né? Eu tava é? pensando
0: nisso agora, como é que apresenta, né?
1: É. Ezequiel,
0: Quem... Marcelo,
1: é, isso aí. Silêncio. Silêncio. É... <risos> Você repara quando eu falo a minha. Depois de muito, né? Muito exercício. Depois que eu não falo a minha... a minha. Quando eu me apresentei, eu falei: Sou Marcelo, pai da Liz, marido da Ariana, e depois eu falo o resto. Exato. É... Eu acho que a gente aqui, a gente confunde muito, né? Quando a gente fala quem é você, a gente já coloca logo o nosso título, nosso é. mestrado, o, PhD, o nosso mestrado, o O nosso rótulo, nosso, né? Nosso é. a, gente, a gente faz o currículo do Vitae uhum. é, antes de falar quem a gente é. Aí eu, eu falava assim, pô, eu sou dono de casa. Acanei todo mundo e brinco, né? Pô, eu sou Marcelo, com isso aqui lá, ah, quem? Ah, pô, eu sou dono de casa. Pô, eu trabalho, eu fico, eu sou, eu que eu cozinho, co... 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 lá cozinho. Cara, impressionante. O pessoal era... Pir... Eu, eu brinco que era o piripaque do chave né? Quando... Uh, 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 eu, pum, virava na cabecinha, ninguém entendia nada. E virava de um jeito <risos> ruim. Aí foi que eu, que eu tive estado. eu Falei, cara, eu vou escrever sobre esta merda. Eu vou escrever sobre isso, cara. Aí fiz a canção. Aí no final da canção eu, eu, faço uma, eu falo uma mensagem sobre como que eu fico feliz de, de, de estar presente pra elas, né? Porque hoje eu... É, com certeza isso me mudou para... Eu acho que eu sou um Marcelo, uma versão Marcelo melhorada depois da Liz, depois de estar tá, tá mais parceiro no meu, no meu, no meu relacionamento. Né? Eu estou fazendo curso de gestante agora, de, de, de educação, porque eu acho que na minha primeira gestação da Liz eu não era um pai ainda e eu não fui o companheiro que eu precisava ser para minha esposa. Então, agora, eu tô tentando, em que né?
0: sentido você, você, você tem essa percepção assim, de que você não foi o companheiro que precisava ser? Eu queria entender um pouco assim o que, que você entende por ser o companheiro que uma gestante precisa, por exemplo.
1: Eu acho que... Pô, eu vou falar o que eu falei ontem no, no grupo. Né? É... Eu, eu tinha na minha cabeça que ser pai e ser um companheiro eram coisas diferentes. Porque eu falava isso, né? Fulano é um bom pai, mas não é um bom marido. Uhum. Não é bom. E hoje eu já não consigo ver como... Separados. Não, cons... não consigo ver como sendo separado, porque ser pai é estar junto no barco, é junto com o seu companheiro ou companheiro, dependente da... No modelo de família que você tem, se são dois homens, se são duas mulheres, não faz. Mas, pô, a minha esposa estava. Nós deixamos um monte de coisa acontecendo com ela e eu não eu não posso achar que ela é a mesma pessoa ali naquele período, né? E, então, da paciência de ter algum. De, 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 de estar mais, ajudar mais ela durante o processo, que ela vai se sentir mais cansada por vocês, né? A coluna de vocês se ferra, o, a bexiga se ferra, todos os órgãos internos... É, vocês uma, vocês é uma
0: modificação corporal
1: brutal. É. e eu ajudava, mas eu acho que... Eu não não eu tô falando em ajudar de só do lado físico, mas do lado emocional, emocional. que muda muito, né? E, e eu acho que na época também a gente estava em outro momento do de, de, de casamento da gente... Enfim, eu acho que por uma série de, de, de fatores é, eu, eu, não, eu não fui o, o cara tão empático Tão é, parceiro de acompanhar tudo e Eu também não me preocupava Eu não sabia falar Você me perguntou quantas semanas eu tenho agora Coisa boba, né? É, é a, a mulher sabe né, pá, Eu talvez naquela época eu não ia Eu ia ficar porra. Em três meses né? Uhum, é o tal uhum. do mês. Eu, eu, eu não tinha essa ideia de como, como cada semana influenciava, como que como qual, é, é, qual era a transformação que ela estava passando, entendeu? Né? E eu falei para caraca. Né? <risos> <risos> mas,
0: mas você me deu você deu uma boa visão assim do que que você é. eu eu acho que você está trazendo a questão muito focada. Uh, no, no acompanhar de perto o que, que significa uma gestação, Sim. né? E você usou um termo quando a gente começou esse bate-papo que eu achei muito legal. É, eu sou pai da Liz e estou grávido de uma outra menina. E porque a gente. É, existe uma, um, um modelo social que fala que a mulher engravida e o pai é um acompanhante, né?
1: Uhum. E,
0: e, eu, e eu acredito muito nisso, assim. casal engravida, né? Eu, é óbvio, é óbvio, né, Marcelo, que as transformações corporais as não são as mesmas, né? É, é. Você jamais vai ter a experiência que uma mulher tem, né, de, de ver o seu corpo sendo transformado de, de cima a baixo. Mas eu, você você trouxe um termo muito bacana que é a empatia, né? É o sentir junto, é o estar junto. Eu não preciso... E, e o sentir aqui eu quero dizer o sentir emocional, né? Eu não preciso... Viver o que você está vivendo para estar contigo. Eu posso ter aquela presença contigo. E quando a gente treina, e empatia para mim é treino, né? A gente aprende. Não tem nada nesse mundo que a gente não possa aprender. Uhum. Tem umas pessoas que falam muito com relação à música, talvez você já escute isso. Ah, você é um dom. E eu acredito muito nisso, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo fiz sou apaixonada por gaita de boca. Ela gaitinha, adoro o som. Adoro também. Fiz um ano e pouco de aula e aí engravidei e parei, mas uh, sou apaixonada. Mas eu sei que eu tenho que treinar muito, praticar muito um para chegar no nível de perfeição de um cara que já tem mais traquejo. Com... Por quê? Porque o meu ouvido não foi treinado para música ou não foi, enfim, né? Então eu, eu, eu vejo muitas pessoas que têm mais facilidade para isso, outras para aquilo e tá tudo bem, a gente pode aprender se quiser algumas com mais facilidade outras menos uh, e assim eu vejo Eu já estava
1: dando uma olhada que eu acho que eu tinha uma aqui em cima. É,
0: eu eu é muito engraçado porque eu tenho umas três espalhadas pela casa uma 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 até tá com o meu filho e quando ele era pequeno eu adorava ouvir ele treinando o, o, a respiração ali na na gaitinha, né uh, mas eu acho que tudo na vida a gente pode aprender e, e treinar, né com treino ah, com é. né então empatia é uma delas né hum. Aí as pessoas me dizem assim, ah, uh, você fala sobre essa questão do ser pai, do ser mãe, do, de um jeito diferente, de você aprender a ouvir. Ah, é muito difícil. É verdade, é muito difícil. Mas a pergunta que eu deixo é, por que, que a gente se dedica para uma carreira, a gente vai lá, faz graduação Bom, às vezes, faz pós-graduação, vai fazer mestrado em outro país, faz isso, faz aquilo, fica horas e horas... Em cima de um projeto, muitas vezes, e é difícil, mas a gente faz. E para educação um tá para educação muito. de um filho, a gente diz assim: é difícil, é muito difícil, uhum. e desiste. Porra, é, é, para mim é doído ouvir isso, né? Assim, a gente faz, e, e são escolhas. Então eu brinco com os pais, assim, e as mães que eu atendo, eu Digo que você nunca vai me ouvir dizer que é fácil, que não é. Mudar um padrão de raciocínio de modo, porque, porque parentalidade consciente para mim tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com você mudar a forma como você olha para o mundo. Entender que uma criança tem direito à voz, tem direito é, é, né, a se expressar, a, a ter ataques de choros, e, e tá tudo bem, porque faz parte do desenvolvimento dela, sem que a gente pire com isso. Uh, mas isso é, a gente precisa mudar a nossa forma de, de olhar para o mundo. É um estilo de vida que você passa a viver, né? E é difícil mudar. Cara, a gente é muito, vem internalizado é muito, em
1: muita coisa. Ainda mais que, a gente, é, ainda mais que assim, hoje em dia a gente está tão é, estressado e polarizado. é tá difícil exercitar a empatia, né? Eu acho que a, o caminho está sendo mais até o outro, né? as pessoas estão cada vez menos empatadas, mas é. enfim, é, cabe a gente tentar fazer...
0: É exato, é, uma, é aquilo que você falou antes, uma sementinha que você vai jogando, né? Marcelo, siga daí, me, me, me fala assim, tem alguma coisa que você uh, queria falar e não falou? Alguma coisa que você... você trouxe uma questão assim, nossa, agora a gente está vivendo a disfraude da lista, sendo super desafiador... E que, que para você, eu queria, a gente está se assim, encaminhando para o final, e eu queria te perguntar assim: teve algum momento da sua paternidade que você pensou assim, Cá, isso foi o mais desafiador para mim? Não, 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 imaginei que ia ser tão difícil.
1: Essa pergunta ninguém nunca me fez, não.
0: Ó, tem, tem direito até a uns minutos de reflexão, é. então.
1: <risos> é, olha só, eu eu, eu 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 vou ter a né, a outra filhota agora. E, cara, tem coisas assim que eu acho que é, é, tudo é tão intenso. Eu não, eu, não, eu não me recordo nada tão brabo, não. Assim, né? Eu acho que quando a Liz, teve uma época que a Liz estava com muita dificuldade é, respiratória, né ela tinha muita, muita bronqui, bronqui, é, bronqui, é, uma crise de, de bronquite muito forte que chegou a virar pneumonia. Mas assim, não é nada que eu fale também. Caraca, foi o fim do mundo, graças a Deus não, não, não foi nada tão preocupante. Eu acho que assim. É, parece que você não, não fala nada, parece que foi fácil, né? Não foi fácil. Não, mas você, também... usou,
0: uma des... você usou uma descrição que foi tudo tão intenso.
1: É, eu cara, acho que por
0: aí você é.
1: É, porque você fica ali. Você vive para aquilo dar certo, né? Para ela ficar bem então eu acho que eu não, não, não tem nenhum capítulo que foi que eu considere como ruim porque tudo foi aprendizado na verdade né é, é tudo muito novo é pelo que eu falo do, do, pelo que eu ouço dos meus, dos meus amigos pais pais de dois três quatro cinco das meus amigos é tudo vai ser tudo diferente cada um não né não vem com manual então pode ser que a Lísa ela é super tranquila super faz amor também é, compositora também, cantando a musiquinha dela, que só ela entende. Mas eu não sei se a próxima filha, como é que ela vai ser, se ela vai ser mais ditada menos aquilo. Então, assim, eu estou preparado para estar tá ali fazendo o meu papel. Né? E vai ter um, uma cacetada de outras coisas que eu vou ter que relembrar Outras, vai ser igual bicicleta, né? Eu acho que... Eu não vou esquece. Lembrar, uhum. Não esqueço. E outras que eu vou ter que aprender coisas novas, porque vai ser outra, outro serzinho. Né? Exato. Então,
0: e, e eu é... acho que um dia de cada vez, né? Eu acho que quando a gente... Porque o que gera ansiedade e medo é você ficar pensando lá na frente. Como que vai ser? Meu Deus do não, ah, não, não, a minha vida hum, não tem
1: isso. Um dia, dia de cada vez tem uma coisa que eu, que eu, que eu mudei da, do meu minha vida, mundo corporativo frenético reuniões e PPTs pro Marcelo de agora é, é isso assim, não me estresse. ah, vai ter mês que vem cara, mês que vem a gente se preocupa então, se eu me preocupar agora eu vou me preocupar três vezes mais que a gente vou estar ali remoendo aquilo então, totalmente poder do agora até recomendo o livro, ótimo, mas... E é, é isso, assim,
0: é o, o, cestou, cestou o, o Poder do Agora, né? Eu gosto muito de uma frase que o Eckhart Tolle traz nesse livro, que é, você quer saber se tá chovendo lá fora? Como é que eu vou saber se tá chovendo? Você bota a mão para fora da janela. Se tiver chovendo é porque tem que estar tá chovendo. Se não tiver chovendo é porque não tem que tá chovendo, é. né? Que é. é isso, assim, é, é a gente tá... E, e eu acho que esse é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos. A nossa presença plena, porque às vezes, eu até esses dias anotei, né, no, no meu caderno de insights, uma coisa que eu tava pensando, quando a gente começa a estudar sobre parentalidade, uma das coisas que a gente mais aprende é falar no tempo de qualidade, né, naqueles que, aí vem aquela coisa assim, dos 15 minutos de atenção plena com a criança que você se desconecta do mundo e tal, e eu fiquei refletindo sobre isso, assim, né, ai, ah, uma mãe me perguntou assim, aí o que me chamou a atenção foi no atendimento que uma mãe me perguntou é, Mais 15 minutos basta ou tu acha que tem que ser 30, que tem que ser 45? Percebe? Então, muitas vezes a resposta que eu dou, a pessoa vai botar ali 45 minutos ah. e aí ela vai programar no, no despertador, cara, você não está presente. Porque você está pensando no despertador que vai tocar para acabar aquele tempo para fazer a próxima coisa que você tem que fazer. Então, é, a gente tem que se desvencilhar desse tempo cronológico sabe, e entrar no tempo do sentir, no tempo do estou aqui, que seja um minuto, e agora eu tenho usado essa máxima, fica um minuto, mas fica, sabe, assim, se, vai de minutinho em minutinho e aí você vai aumentando, porque a, a, a coisa toda é, não, eu preciso dar 15 minutos de qualidade com meu filho, e aí eu tô ali montando aquele quebra-cabeça, mas eu tô preocupada que esses 15 minutos vai me faltar naquela próxima coisa que eu tenho que fazer, então é, esquece os 15 minutos. Se você tem um minuto, fica um minuto com ele, olhando é. para ele, presente.
1: Já que já que você citou, né, é, o livro está tudo bem agora. Ele ele é uma questão. Ele tem muita gente está curtindo ele por ele falar sobre isso. Ele fala sobre o, o tatuzinho que, que quer mostrar uma coisa para os pais, só que os pais só estão trabalhando ou fazendo um bilhão de coisas para cuidar da casa, mas não conseguem parar para conversar com o Tatu. Então, isso, muita gente se identificou porque, assim, é o tatu, o tatu pai no celular, outra mãe trabalhando, enfim. E é o que a gente vive hoje, né? E se, e se eu posso fazer outro shabá? você falou assim... Eu, eu inclusive,
0: quero dizer para você... Falar aqui, porque esse é um podcast que as pessoas vão te ouvir, aonde que elas te acham, onde que elas acham
1: ah, o, claro, o claro, livro, claro. por favor. Então, já, já faz o jabá. É. Não, claro. O jabá do livro é, acess, acess, é acessar o site, o A produção é completamente independente. Então, é, fomos eu e o Renato que, que fizemos o livro. Não é de editor, nem de nada. Aí você comprando pela, pelo site, chega rapidinho na sua casa, que a gente a garante a garante a, gente, a, gente, a garante quanto à música vocês podem me achar meu nome é Marcelo Correia né com i é, então vocês podem me achar é, no YouTube no Instagram é o Marcelo Correia e o que eu, ia, eu ia, desde o começo do ano foram foram nove dez músicas lançadas é, quase todas falando sobre paternidade masculinidade, sobre amor, simplicidade, e no final desse mês agora eu lanço, como eu soube que eu vou ter uma nova menininha, eu lancei um... Eu vou lançar um EP só de músicas de para são as minhas músicas Olha que com, massa. Arranjo de, com arranjo de Niná, então eu, eu, eu A necessidade era minha, eu falei, cara, eu, vou, eu quero que minha bebê escute a minha música, só que se eu botar aquele violonzão não vai ficar legal, então eu criei um arranjo de Niná, ficou muito legal. E, e é engraçado que você falou de presença. A música que eu lancei na, no Dia dos Pais, o nome dela é Amor Eterno. E eu falo sobre como que a gente pode transformar essa situação, como a gente pode transformar essa situação de pandemia, esse caos em uma coisa boa, em uma situação de, de abrigo, de acolhimento para os nossos filhos. E o refrão da música é esse: o refrão da música fala, estou aqui presente para você. É, é, estou aqui presente para você, bem do jeito certo de se ver, é, sendo simplesmente o que eu nasci para ser. Vou viver esse amor eterno, que é o amor de pai para filho. Então, quem curte o tema quiser conhecer, fica e, é, aproveite, né? se gostar, curta, compartilhe, porque também né, sou artista independente, tudo é independente, tudo é a gente que está fazendo, metendo a mão na massa, e agradeço o seu tempo, adorei a conversa.
0: Muito legal, eu tem adorei. Tem mais tempo
1: para a gente trocar ideias. Adorei
0: conhecer você, é... de novo, assim, eu estou muito feliz, assim, que né, que, que eu tenho escutado mais pais e conseguido ouvir um pouco essa visão de mundo. E nosso bate-papo foi fantástico, te agradeço imenso. Uhum. Vou super curtir já a história do livro, já, já vou garantir o meu. E, e assim, eu vou procurar você, na, né, na, não conhecia a, a sua história, isso já me deixou muito curiosa por conhecer as músicas, então gratidão imensa por ter estado aqui, por se dispor a contar um bocadinho da sua história, por se abrir, né? Eu penso que quando a gente conta a nossa história, duas coisas acontecem, Marcelo. Uma delas é que a gente, é, é como se a gente organizasse as nossas ideias pra gente mesmo, né? É como se a gente estivesse contando pra gente mesmo e quando a gente conta pra gente mesmo, a gente tá meio que, nossa, então aquilo tudo que eu, tinha aquela sensação de ter sido muito difícil quando eu começo a falar sobre aquilo. Não, mas nem foi tanto, né? Veja bem, passou e tal. A gente vai ressignificando muitas coisas. Essa é a primeira percepção que eu tenho sobre contar histórias. E a segunda é, a minha história jogada para o mundo cumpre um papel que é aquilo que a gente falou nesse podcast. Outra pessoa vai ouvir a minha história, talvez ela se identifique com ela e pense assim, cara, eu posso ser dono de casa e tá tudo bem eu posso curtir música eu posso viver né o Alan Castro não sei se você conhece o Alan Castro que é o cara do, do Reverb, né ele 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 fala muito sobre isso sobre viver o seu sonho né e ele decidiu viver o sonho dele que ele é poeta de, de falar sobre poesia ele utiliza música também para divulgar a poesia dele daí veio o Reverb, eu sou muito fã do do eu também Reverb. Adoro, muito é, eles trazem muito eles têm uma música que para mim me tocou muito né que, que é a criança que eu fui um dia uh, para mim é uma música que faz muito sentido assim eles falam né, sobre a, a gente se conectar com a nossa criança interior. E ele traz muito isso, assim, da gente ter coragem de viver o nosso sonho. E quando a gente tem essa coragem de assumir quem, do, do que a gente gosta, porque a gente é doutrinada, parece que é assumir o que o outro gosta, né? E um dia eu fiquei pensando assim, sobre... uma pessoa me fez uma pergunta, o que, que você gosta? E aí eu fui respondendo ao piloto automático, né? Não, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir. E aquilo me deu um certo estalo eu fiquei pensando... Sou eu que gosto, ou as pessoas com quem eu convivi ao longo da minha jornada gostavam disso? Eu passei a né, viver o mundo delas. Então você começa a pensar sobre isso: como é que eu gosto do meu ovo? Gosto dele cozido, dele assado, dele frito, dele mexido. Como, que tipo de ovo eu gosto? E, às vezes a gente passa recebendo a vida inteira um ovo cozido dos pais, e aí entende que aquele é ovo, mas nunca provei do outro. Não sei se eu gosto mais do outro, né? E, então você trouxe isso nesse podcast Eu sou muito grata por você trazer essa visão E, oh, e contar a história Tem a ver com isso Outra pessoa vai ouvir uhum. Seja pai, seja mãe, seja né, o que for Vai ouvir e vai pensar assim Cara, que massa, então se o Marcelo é, Tocou essa jornada na vida dele Quem sabe eu não toco na minha E a gente vai inspirando outras pessoas Com as nossas histórias Então Valeu. gratidão imensa
1: e você, ó, e você tá inspirando também, né? Porque, é, sendo bem é, transparente, a gente escuta... A gente vive... A gente que, que se expõe como pai, eu tô aqui mostrando minha, minha história para você, é, tem tem um grupo de, de homens ou mulheres que de, que entra numa vibe de, pô, que legal, que paisão né? né? E na prática... É, eu não tô fazendo mais nada que minha obrigação, mas tudo bem.
0: É, é, é tido como super-herói, é, né? O outro é, pai
1: falou, exato. Tem, tem um texto de um amigo meu que foi ótimo, que ele fala assim, o título do texto é, é super papai é a Mãe.
0: Uhum.
1: Como se fosse, né? Sim. E, e, e tem um outro lado, que é um lado estranho também, que, né porque a gente tá vivendo um mundo estranho, que é a, 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 tem mães, isso principalmente vem de mães, que que escutam a gente eu assim, Poxa, mas isso Você está descobrindo agora E desdém um pouco do movimento Então assim, não é nenhuma coisa nem outra Eu acho que a gente tem que
0: Exato, exato cara, tem que
1: ouvir. É o espaço que você está dando né Que é uma iniciativa excelente Então parabéns pela iniciativa né? dando parabéns. Gratidão O papo é muito bom Muito bom mesmo Passou muito rápido Passa e... rapidíssimo <risos> E, e é isso, eu acho que a gente tem que só escutar e trocar ideia e, e, né? Eu já aprendi um monte de coisa, mas tem uma cacetada de outra coisa que eu tenho que aprender isso. É, da Comunicação violenta e não violenta ali pouco Apesar de achar que eu importo muitas coisas, né? Eu tenho que estudar mais E você tá falando, né? Então, a gente vai trocando vai... E vai
0: trocando, é isso, eu acho vai... que essa troca é o que nos faz crescer, né? E, e eu nossa eu aprendi muito com você nesse bate-papo curtíssimo aqui é, quando ó eu falei com um outro pai na, na semana passada e aí ele me disse ah tô indo para eu ia para Porto Alegre esse ano para fazer a maratona de Porto Alegre e as maratonas em função da pandemia foram todas suspensas mas eu vou andando aqui mesmo então quando vier vão tomar um café
1: e ah, eu lhe digo mas... a
0: mesma coisa, quando eu for ao Rio de Janeiro visitar minha irmã, se você estiver por oh. aí bora marcar um café. Por
1: favor, por favor.
0: Ou se você vier para cá, por favor também, bora marcar por... um café, então.
1: Por favor. Vamos aproveitar esse ano, esse ano louco de pandemia que a gente está trazendo ventos bons que são as assim, Exatamente.
0: Exatamente. Marcelo, obrigada
1: Encerramos por que... aqui. Óbvio. Beijão.